0: Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata, chiunque e ovunque tu sia, perché ho iniziato con il tono da telegiornale. Per quale motivo? Facciamo che questa volta non la dico, la frase solita. Diciamo soltanto grazie per esserti messo all'ascolto o messa all'ascolto. Grazie per aver scelto di dedicare qualche minuto della tua giornata a queste parole, a questo episodio del podcast. Mentre stai facendo qualcos'altro, perché solitamente i podcast si ascoltano mentre si sta facendo qualcos'altro. In generale, per tutta la vita, adesso, noi facciamo sempre qualcosa facendo qualcos'altro, perché siamo diventati molto multitasking, siamo diventati come dei computer, ma non è di questo che voglio parlare oggi, sto già divagando. Un po' di tempo fa ho registrato un episodio del podcast in maniera piuttosto impulsiva, nel senso che ho acceso il microfono per trattare un argomento e poi, non mi ricordo bene per quale motivo, sono finito a parlare di tutt'altro. In questo episodio avevo parlato dell'importanza di seguire se stessi in una realtà intasata di modelli di riferimento apparentemente perfetti. L'episodio in questione si chiama chiamava seguiti, nel caso te lo fossi perso, ascoltalo, oppure non ascoltarlo, insomma fai quello che vuoi, fai quello che ti senti. Molto spesso quando vado a rileggere delle cose che ho scritto in passato, quando vado a riascoltare degli episodi del podcast che ho registrato in passato, mi accorgo di aver scritto o detto delle cose che mi riguardavano in prima persona. E mi accorgo anche di averlo fatto in maniera non del tutto esplicita. Mi accorgo di aver, in un certo senso, parlato prima di tutto a me stesso e non alle persone che stanno dall'altra parte, non al pubblico. Questa è una cosa, per quanto mi riguarda, molto interessante e anche affascinante da un certo punto di vista. Una delle mie più grandi difficoltà è ascoltarmi non nel senso di riascoltare la mia voce e nemmeno nel senso di trovare dei momenti in cui rimanere da solo con i miei pensieri non è questo che intendo qua dico ascoltarmi nel senso di riuscire a fidarmi delle cose che sento riuscire a fidarmi delle mie sensazioni di quello che mi comunica il mio corpo prima che intervenga il filtro razionale del cervello cosa che poi di solito succede in parallelo in maniera sovrapposta, insomma, tutto un gran casino, no? Io faccio fatica a lasciarmi andare alle cose che mi si creano dentro, le riesco a sentire in maniera anche abbastanza netta, però non riesco a fidarmi di loro. E forse è proprio per questo che mi riesce più facile raccontarle agli altri, scriverle da qualche parte. Probabilmente mi serve a vederle e sentirle al di fuori di me, a renderle in qualche modo oggettive. La mia difficoltà non sta tanto nell'individuazione di quello che voglio o vorrei, la mia difficoltà piuttosto sta nell'accettazione di quello che voglio o vorrei. Io sento di voler fare una cosa, ma fatico ad accettarlo. Non mi fido di quello che sento, perché quello che sento è fuori dal mio controllo. Le sensazioni si creano al di là del tuo volere conscio. Non puoi decidere se provare qualcosa. L'ascolto di sé richiede un abbassamento della barriera razionale. Ora, io con questo non sto dicendo che non riesco mai a darmi retta, che non riesco mai a dare retta alle mie sensazioni, alle cose che sento, alle cose che mi attraversano, ai sentimenti, alle emozioni, eccetera, eccetera. Ci sono momenti in cui per fortuna riesco a staccare la spina della razionalità e riesco a prendermi una vacanza dalla nevrosi, dall'intransigenza, dal mio essere ipercritico, molto rigido, schematico e severo con me stesso. Però devo dire che questi momenti sono abbastanza rari e devo impormeli in un certo senso senso, devo proprio andarmeli a prendere. E so che questo potrebbe sembrare un controsenso, imporsi di staccare la spina, imporsi di rilassarsi, in effetti un pochino lo è, ma è quello che devo fare se voglio staccare, è quello che mi serve, altrimenti vado avanti a ruota fino allo sfinimento, e ci sono arrivato diverse volte allo sfinimento. Ho capito che forse è meglio fermarsi prima e usare la razionalità per impedirmi di esagerare con la razionalità diventa sempre tutto più complicato. Quando ragioni troppo in generale, ragioni anche su quello che dovrebbe aiutarti... A ragionare meno. Ed è così che anche i momenti di stacco possono facilmente diventare un oggetto di analisi razionale. Ed è così che anche quello che ti provoca piacere, quello che ti fa stare bene, può diventare motivo di frustrazione. Mi è successo tantissime volte con il podcast, con la scrittura, con tantissime cose che mi piace fare. Perché cerchi di rendere controllabile anche quello che dovrebbe impedirti momentaneamente di cercare di rendere tutto controllabile. È esattamente questa la parte peggiore di questo gioco contortissimo. Razionalizzare anche quello che dovrebbe impedirti di razionalizzare. Morale della favola? Una battaglia continua ed incessante, dominata da implosioni, nella quale alla fine vince sempre il mal di testa che ti si pianta prepotentemente nella fronte, esattamente sopra gli occhi. Ma la domanda che qualcuno potrebbe farsi è... Perché sto dicendo tutto questo adesso? Qual è il senso? Perché ovviamente io rifletto molto sul fatto che rifletto troppo. Mi sembra logico, no? Tutto torna. Credo di avere grande consapevolezza di questa mia caratteristica, di questo mio lato schematico, di questo mio lato intransigente, severo, rigido, e sono piuttosto sicuro che ci siano tantissime altre persone, anche all'ascolto della mia voce in questo momento, magari proprio tu, proprio tu, esatto, proprio tu, che si trovano quotidianamente coinvolte nella mia stessa battaglia. La ricerca di una via di mezzo tra logica e leggerezza, tra ragionamento e sentimenti. La sfida qui è riuscire ad abbassare un po' i giri degli ingranaggi mentali per poter accettare anche quello che non si può controllare. Il tutto evitando di perdere completamente la rotta, evitando di sprofondare, di lasciarsi troppo andare. In parole povere, trovare un equilibrio. Una di quelle cose facilissime e bellissime a dirsi, ma molto probabilmente, anzi, sicuramente impossibili da farsi. Io credo che l'equilibrio perfetto in assoluto non esista, un po' come la felicità, ne ho già parlato di questo. Credo che nessuna persona sulla faccia della Terra sia veramente in equilibrio, anche se dice di esserlo. Non esiste la condizione di equilibrio perfetta e perenne, siamo esseri umani, va bene così. Non credo all'equilibrio assoluto, però credo che nel momento in cui ci si accorge di essere troppo sbilanciati da una parte, nel mio caso verso l'emisfero sinistro del cervello, quello che si occupa della razionalità, dei ragionamenti eccetera e soprattutto nel momento in cui ci si riesce a rendere conto di quanto questo sbilanciamento provochi delle conseguenze negative, sia necessario attivarsi, accettarsi per quello che si è è un'altra di quelle frasi che si dice sempre in giro, una di quelle frasi dogma, ce ne sono tantissime e ormai chi ha già ascoltato altri episodi, chi mi conosce sa quanto io sia scettico nei confronti di queste frasi che spesso vengono buttate lì a caso, come se fossero leggi assolute, incontrastabili e inconfutabili. Accettarsi per quello che si è. Ma che cosa poi vuol dire veramente questa frase? È veramente così? È veramente giusto accettarsi per quello che si è? Secondo me no. Questa è una frase che buttata lì così a caso rischia di essere molto pericolosa. Perché non è vero che bisogna sempre accettarsi per quello che si è? Tutti quanti cambiamo in continuazione nel corso della vita. Ogni giorno. Siamo esseri umani e siamo destinati a dinamismo fisico, emotivo e relazionale. Invecchiamo, perdiamo i capelli, cambiamo casa, cambiamo relazioni, cambiamo punti di vista, cambiamo idee, cambiamo tutto quanto. Sicuramente ci sono alcune cose che restano immutate, quelle cose che fanno parte della nostra base solida, che sono un po' le nostre fondamenta, le basi su cui poggiamo, ma tutto il resto che ci riguarda si costruisce sopra e intorno a questa base, a queste fondamenta. Tutto il resto cambia in continuazione. E il pericolo di accettarsi per quello che si è in assoluto è quello di convincersi che cambiare sia sbagliato a prescindere. Perché tanto, come si dice sempre, sono fatto così. Quante volte si sente dire, ah ma io sono fatto o fatta così. Che cosa vuol dire quell'espressione? Che cazzo significa? Io invece credo che se in un certo momento della propria vita si prende consapevolezza che una parte di come si è non va bene, se si avverte uno sbilanciamento malsano bisogna attivarsi per riassestarsi, per sistemare le cose. Qual è il senso di accettare una parte di sé che provoca ansia, che genera stress, che fa stare male? Bisogna accettare quello che va bene... Tutto il resto va sistemato. E dico sistemato, non a caso. Dico sistemato perché non è giusto dire eliminato, represso, distrutto, sostituito. Non si tratta mai di eliminare parti di sé. Non è mai giusto eliminare parti di sé. Perché se quelle parti ci sono, significa che hanno in qualche modo un senso e fanno comunque parte dell'insieme della persona che siamo. Non c'è niente da distruggere. Però ci può essere qualcosa da sistemare. Esistono inevitabilmente delle parti di sé che prendono il sopravvento sulle altre, che le prevaricano e che creano quindi uno squilibrio interno. Una volta individuate con consapevolezza queste parti, una volta messe da parte queste parti, l'obiettivo non è distruggerle, anche perché così facendo si otterrebbe un nuovo squilibrio dalla parte opposta e si starebbe peggio di prima. Non è imponendoti di essere un cazzone totale che risolvi il problema della tua esistenza estrema rigidità e iperrazionalità non è costringendoti ad essere improvvisamente disordinato che risolvi la tua mania di ordine l'obiettivo è modificare le proprie dinamiche interne modificarle e questa è una cosa che si può fare soltanto con la pazienza soltanto con l'allenamento paziente la famosa pazienza un'altra di quelle cose che a me purtroppo manca però ci si può allenare ci si può allenare ad essere pazienti una cosa che ho notato in maniera molto evidente nell'ultimo periodo, è che io tendo sempre ad impormi delle regole da rispettare. Tendo a trasformare tutto quanto in una regola ferrea e non accetto di sgarrare. Pretendo sempre moltissimo da me stesso, ne ho già parlato altre volte. Anche nelle giornate in cui non sono per niente in vena, anche nei momenti nei quali mi sento giù, nei quali mi sento debole, nei quali mi sento più stanco del solito, non lo accetto. Io pretendo sempre di essere performante al massimo ed è proprio questo che poi mi provoca delle crisi e mi rende meno performante perché è tutto paradossale è tutto controsenso un'altra cosa di cui mi sono accorto è che sono molto soggetto all'influenza delle altre persone in questo senso nell'epoca degli influencer dei modelli di vita è veramente molto facile farsi travolgere da quello che fanno gli altri dal loro modo di vivere la vita dalle loro regole dagli schemi che raccontano di rispettare se qualcuno mi dice che si trova bene a fare le cose in un determinato modo, io perdo l'orientamento e automaticamente mi convinco che il mio modo di fare le cose sia sbagliato, mentre quello che mi è stato consigliato e raccontato sia giusto. Ecco perché mi sta veramente a cuore ribadire e ripetere all'infinito di non scambiare la sincerità con la verità, di prendere sempre personalmente le distanze da tutte le cose che dico qui altrove, perché conosco molto bene l'impatto che le parole altrui possono avere su di sé le parole altrui possono fare molto bene in certi casi certi consigli possono fare molto bene, però possono anche creare un grave scompiglio interno possono farti credere che tu stia sbagliando tutto quanto perché il modo giusto è quello che ti è stato consigliato e raccontato per banalizzarla, il segreto è che non ci sono segreti anzi, il segreto è che ognuno ha il proprio segreto ognuno ha il proprio modo di viversela al di là di quanto si possa dire in giro di quanto si possa leggere in giro di quanto si possa ascoltare in giro in questo mondo pieno di punti di riferimento falsati guru della vita, guru del marketing personaggi che ti vendono punti di vista personali esperienze personali come percorsi infallibili per ottenere tutto quello che vuoi come dei veri e propri segreti, in questo mondo di guide alla dieta perfetta, guide alla routine perfetta, guide alla vita perfetta, bisogna rifugiarsi nell'ascolto di sé. E dico rifugiarsi non a caso, perché è veramente quello che bisogna fare, bisogna correre ai ripari. Per quanto possa sembrare strano chiudersi un pochino, mentre tutto quanto intorno si spalanca ferocemente, c'è un sovrabbondare di voci esterne. E in queste voci esterne ci metto anche la mia, non voglio essere i Mi assumo le mie responsabilità, io faccio parte di questo gioco e forse per quanto possa dire di non prendere le mie parole come una legge, come una lezione, come non lo so, purtroppo sono sicuro che arrivano anche in quella forma a certe persone, perché ognuno ha la propria sensibilità e non posso farci nulla, quindi forse sono anche complice di una cosa che in questo momento sto criticando, però almeno la posso criticare dall'interno posso criticare il meccanismo standoci dentro, e lo vedo molto chiaramente questo meccanismo, grazie alla mia posizione c'è un sovrabbondare di voci esterne dicevo, che finiscono per eclissare le voci interiori, finiscono per togliere spazio all'ascolto di sé, per questo bisogna esercitarsi ad ascoltare se stessi, creare le proprie regole, allinearsi al proprio modello di riferimento, al proprio, non a quello di qualcun altro che prova a convincerti di aver trovato la chiave in grado di aprire tutte le porte, perché in primis deve convincersene lui. A mio parere, quello che bisogna fare è aprirsi a quello che ci circonda, senza farsi circondare, senza far sì che l'apertura diventi paradossalmente una gabbia che ti imprigiona. Non ho nient'altro da aggiungere, siate liberi, grazie.